0: 妙造自然系列：唐诗中的植物。新疆青少年出版社录制出版。宋柴世御。远水通流皆五冈，送君不觉有离伤。青山一道同云雨。明月何曾是两乡。作者王昌龄，地点湖南黔阳，时间春。万曲一收。说起送别诗的鼻祖，当属《诗经》背风中的艳艳《燕燕》。燕燕于飞，插池其羽。之子于归，远送于野。瞻望弗及，泣涕如雨。妹妹远嫁，我心痛伤，双燕失伴，泪如雨降。一唱三叹，吟咏反复，动人心肠。先民歌曲，双字一拍，四言成句。不是雕琢的文字，为读者带来了古朴悠远、单纯明净的阅读感受。诗歌发展到唐代，进入了盛放期，壮美的、浪漫的、豪放的、洒脱的、哀怨，横和沙树不一而足。因大唐疆域前所未有的宽广，加之唐代诗人。千折频仍，送别诗更是层出不穷，旷味弥浓。王昌龄在自己的诗论之作《诗格》中说：“搜寻于象，心入于境，神会于物，因心而得。”世间最复杂、最微妙的，就是人类的情感。从骆宾王的“壮士发冲冠”，到杨炯的，明月满前川，从王勃的“天涯若比邻”到卢照邻的“空住白云心”，初唐诗人尽情抒发与挚友的离意，留下了许多经典的送别之声。不类他人送别诗中的伤感哀怨，王昌龄的送别诗总有一种旷达超迈的气度。送柴侍玉坐于龙标任内，有人柴侍玉要离开龙标，前往武冈任职。龙标县尉王昌龄作诗送行，重于宽慰，不重离伤，可说是此诗的一个亮点。诗人站在沅水河畔，拍着朋友的肩膀，语气轻快地说：“你看，脚下沅江的波浪。”一路流向你要去的武冈，因这河水连通着你我，连送别都没有觉得感伤呢。柴世玉拱手作别，王大人，我此去虽只百余里，但不知何时才可重逢，大人保重啊！王昌龄拈须含笑，柴大人，谢跳层云。迟灰不可接，何况隔两乡？老夫却觉得谢宣城此言差异。柴世玉微微躬身，学生愿闻其详。王昌龄挥袖指向远处，迢迢青山。你看那青山一道同云雨，明月何曾是两乡？况龙标、五冈相去不远。必有再会的一天。1,200 多年后，全球爆发一场大疫，各国同舟共济，相互驰援。日本京都府武贺市在寄送中国大连的抗疫物资上，就印着王昌龄的这一千古名句：“青山一道同云雨，明月何曾是两乡。”千年之后，王昌龄的温暖豁达依旧如湛湛明月，为全人类带来满满辉光。妙造自然，远水通流接武冈。王昌龄呢，是在湖南黔阳作此诗。送别友人的一条远水，将友人即将去的湖南武冈与黔阳连接起来。雪峰山的主脉就在黔阳，这个雪峰山的东南路呢，就是武冈。所以青山一道同云雨，这个里边的这个青山，既呢盖指雪峰山，又指呢被植被丰富的山岭的统称。黔阳啊，历史悠久。在唐贞观八年改为龙标县，是著名的竹木之乡。楠竹呢有 2,600 多万根，森林呢以山和松树为主。武冈呢也有大量的杉木林和马尾松分布。黔阳和武冈两地呢同处于中亚热带季风湿润气候区，都有广泛生长着常绿阔叶林、针叶林。或者是这两者的混交林，植被类型很接近。从植物地理学呢，我们可以知道，同一植被类型具有相似的区系组成、结构、形态外貌、生态特点以及动态演变历史。青山一道同云雨，生动传神地解释了一样的山岭处于相同的气候条件。咸阳有著名的芙蓉楼。当地人呢认为王昌龄被贬在龙标期间，不仅写了本诗，更有流传千古的名作《芙蓉楼送辛渐》：“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”不过更多人呢认为这首诗里的芙蓉楼在江苏镇江，李白。也为王昌龄贬官而作了《文，王昌龄左迁龙标遥有此寄》：“杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随君直到夜郎西。”龙标、五溪、夜郎西，都是黔阳的地理标识。万曲一收。妙造自然。